0: Teco dos primos, mais um episódio hoje falando sobre promessas que não deram certo. E comigo mais uma vez Matheus Povani e Pedro Barbosa. E aí, galera, tudo certo?
1: E aí, Rafa? E aí, Pedro, tranquilo? Bom, segundo programa, vamos falar aí de promessas que não vingaram. A gente vai tentar focar nas promessas brasileiras, né? Porque é porque a gente tem mais contato, mas tem, a lista é bastante grande. O programa vai render.
2: Salve, salve. Boa noite. Rafael, boa noite, Matheus. eu gosto muito desse tema. Vai, vai ser legal a gente trocar uma ideia sobre as promessas aí.
0: É, tem bastante nome, principalmente aqui no Brasil, né? Um que vem na cabeça agora, é, para começar o, o programa, seria o Jancheira, né? Jancheira, eu não sei ao certo até hoje como te falo. Mas ele era uma promessa ali do Santos. O um Santos que sempre revelou muitos jogadores, né, jovens, até hoje... É uma referência, para mim, a maior referência do Brasil, só que esse ficou muito marcado, porque era da geração do Neymar e não conseguiu nem estrear no profissional. Falavam mais dele do que do Neymar, né? É interessante isso, né? Como algum, alguns nomes não estouram, não, não consegue vingar. É, eu não sei dizer ao certo porque se sente a pressão da camisa, é, ou. Enfim, eu gostaria de ouvir vocês aí, O que, que vocês acham que acontece Pra ir pro profissional, chega no profissional e não vira
1: Eu acho que às vezes conta muito a cabeça Também, né, porque assim Ele tá lá na, na base, ele é meio que O, o cara, aí quando ele sobe pro, pro profissional, ele é mais um Ele não vai ser o É diferente o Neymar, quando subiu Que já era o estourado O Jean Gianxera, por exemplo, ele rodou Em vários clubes, né Se eu não me engano, ele jogou até no Atlético Paranaense Foi pro Mato Grosso e nunca conseguiu ter sequência. Enfim, eu acho que foi mal assessorado também por empresários, né? Que tentaram ali é, olhar mais o lucro do que o cidadão, né? E ele acabou sendo prejudicado e não, não conseguiu estourar, ser aquilo que imaginavam dele.
2: É, Eu acho que, assim, né, tem essa, a, né, essa questão de, né, do psicológico também, mas eu acho que o fato dele ter começado no Santos, é, já tem uma expectativa maior em cima do cara, né? E né, dá certo na base, sei lá, com ele muito novo já tinha um certo destaque, sei lá, com 10, 12 anos já ele já tinha matéria sobre o cara e tal, mas eu acho que forçaram um pouco a barra, assim, com essa necessidade de revelar né, mais um craque no Santos e né, era muito novo ainda, né, não dava para saber se ele realmente vingaria. É diferente do Neymar que, assim, é um talento né, puro, né? não é muito difícil de ver que o cara é diferenciado, por mais que né, era bem né, mais imaturo quando né, pré-adolescente e adolescente, mas, sim, aquilo ali é joia rara. Alguns outros do Santos também seguiram esse mesmo caminho, mas né, acho que forçaram um pouco a barra com o Jean Schera e né, não deu certo.
0: É, eu penso que queimar etapas... Cada jogador tem, tem a sua fase de amadurecimento, de chegar bem né, no time profissional ou lá fora. Né. No caso do Janxera, se eu não me engano, ele, quando estava para chegar no profissional, teve um, um desacordo aí e ele foi para fora, para o na Itália, se eu não me engano, e não deu certo. Então, eu acho que essa etapa que ele pula no Brasil, para alguns jogadores podem dar certo. Para ele, eu acho que foi... É, foi fundamental para não dar certo, ele não ter feito a base corretamente, não ter jogado as Copas São Paulo, alguma coisa assim, e, e a cabeça, né, talvez o cara nem tinha esse, essa vontade de ser jogador, aquela coisa, porque é uma profissão muito difícil, no Brasil com certeza a mais cobiçada, se o cara não tem aquela gana, é, é o que eu imagino, né, pelo que eu ouvi falar aí, é, é um dos casos, mas é interessante porque o Ronaldinho Gaúcho, claro que estou falando também de uns, de uns caras aí fora da cor. Mas o Neymar, Ronaldinho Gaúcho, outros sempre foram bem vistos assim, já sabiam que estourar estouraram, né? Esse ponto eu acho bem interessante.
1: É essa questão de só o talento basta hoje em dia não não tem como, porque o futebol é muito físico, muito tático, né? Se o cara não se entrega ali verdadeiramente, ele vai acabar ficando para trás e eu quero trazer dois nomes que eu acho que se enquadram nisso, que é as duas aves, o Pato e o Ganso. Eu acho que são promessas aí que não cumpriram com as expectativas, por mais títulos que eles tenham na carreira, né? O Ganso foi é, protagonista de Libertadores, o Pato de Mundial com o Inter, mas assim, eu pelo menos acho que eles nunca chegaram no nível que todo mundo imaginava que eles iam chegar, né? Eu acho que eles ficaram devendo muito pela essa questão de, de entrega mesmo.
2: É, eu acho que... Né, muito bem colocado, Matheus. Mas acho que são casos diferentes. É, a qualidade técnica dos dois é né, indiscutível. Mas acho que o Ganso realmente ele nasceu na época errada. Né, pela questão da intensidade do jogo e a velocidade que ele não tem. Eu não sei se foi por aquela lesão que ele sofreu né, no começo, mas ele não tem. Agora, o Pato, eu já acho que é uma questão de cabeça. Né? Assim, um cara que não demonstra comprometimento nenhum, que tinha bola, tinha tudo para né, ser um dos grandes nomes né, do futebol brasileiro por um bom tempo, mas que parece que ficou deslumbrado com a fama. Sei lá o que aconteceu, que né, eu não sei direito a idade dele, ele deve ter 30 anos no máximo, e já é um ex-jogador, assim, eu não consigo imaginar ele em alto nível mais, acho que né, ele mesmo sabotou a carreira dele, e o Ganso não, o Ganso acho que é a limitação física que, que acabou pesando, não é nenhuma questão de falta de vontade ou de comprometimento, mas acho que ele nasceu na época errada.
0: Cara, o Pato, eu via muito potencial nele. Nos primeiros jogos do Corinthians, foi mais ou menos e tal, ele foi, começou a fazer gol. Na verdade, que na estreia ele fez gol. Mas, tipo, ele jogava bem, só que parecia que precisava se soltar. ele começou a se soltar. Teve um jogo contra o Flamengo, ele fez dois gols, acabou com o jogo, foi 4x1 por Corinthians. E eu falei, pô, é esse o cara, né? É isso que que a gente quer ver do pato, jogou pra caramba e depois eu, é o que o Pedro falou, mas faltou vontade desinteressou eu acho que ele ele se perde realmente com outras coisas, começa a achar que o pouco já tá bom, eu não sei o que passa na cabeça dele, dá uma desligada ali e isso prejudica demais ele
2: é, falando do né, puxando um outro nome aqui que né, eu vi de perto e assim foi um dos jogos mais marcantes que eu assisti no, no estádio, na vida. né E esse cara arrebentou nesse jogo. É o nosso famoso Kerlon Foquinha. Né, que, que surgiu com um drible né, que ficou famoso no mundo inteiro. Praticamente só ele fazia isso. Né, irritava muitos adversários. O cara era da seleção sub-20. Né, já estava quase como... Né, conquistando a titularidade do Cruzeiro, estava bem, e, mas ficou marcado por esse drible, né, o jogo que eu estou falando foi um 4x3, né, Cruzeiro contra Atlético, que foi sensacional, o jogo com duas viradas, e foi um, do, um dos jogos que ele fez o drible, e o Coelho né, deu uma cotovelada nele e foi expulso. Depois o cara foi para Inter de Milão, é, assim, tinha um... Baita, uma baita expectativa em cima dele E se não me engano ele sofreu uma lesão no joelho Pouco depois, não conseguiu jogar mais E praticamente encerrou a carreira É, é um caso bem, bem emblemático também Principalmente porque Não só pelo drible Mas ele era muito habilidoso Mas uma questão física Que acabou interrompendo aí Essa promessa
0: Inter de Milão, será que não foi muito para ele? É, o caso do Gabigol também, que ele foi daqui para o Brasil, né? Do Santos direto para Inter de Milão. Será que já não foi um salto muito grande? A questão do Foquinha aí talvez foi física. Porém, mesmo assim, na, na época, né? Sempre foi um ótimo time a Inter de Milão. Mas será que não foi um salto muito grande?
1: Na época do Kerlon, a Inter de Milão era melhor, né? Acho que o Gabigol chegou numa Inter de Milão mais fraca. Eu acho assim, se fosse para apostar em alguém que teve uma certa tranquilidade para ir, acho que foi o Gabigol. O, é, e no... o... o Ibrahimovic, né, era um timaço aquela Inter de Milão.
2: É, e o Gabigol já tava mais pronto. Né? O Kerlon não era nem titular absoluto no Cruzeiro e já... já foi vendido. O Gabigol não, o Gabigol já tinha um, né, um certo peso no Santos. E o, né, o que você falou também, né, a... o momento da Inter era mais favorável pro Gabigol. E mesmo Eu... assim, não deu certo.
0: Eu acho interessante esses jogadores que, que arrebentam aqui no profissional, já não são nem promessas, né? já são uma realidade no clube brasileiro, e vai lá fora e não dá muito certo. Né? É, o caso do Gabigol, ele ainda é novo, pode ter uma nova oportunidade, é, mas teve esse caso do Foquinha e o, e o Cason, né? O são também era um cara que arrebentou no Curitiba, chegou no Palmeiras, arrebentou, falei, nossa, esse cara aí é, vai ser o nosso 9 da seleção. E acabou, o cara, foi para fora, praticamente não jogou mais bola.
1: O Keyson foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2008, eu acho que ele tinha 18 anos na época, é, é muito se a gente parar para pensar. Depois ele foi para o Palmeiras, fez um primeiro semestre ali muito bom, é, e foi para o Barcelona, aí eu acho que o salto foi grande demais, por mais que ele vivia um grande momento, mas era o Barcelona do Guardiola. Era o Henry e o Eto'o ali no, no ataque. Assim, ele chegar num time desse, eu acho que o peso <risos> era muito grande. né? Aí tá eu difícil acho que, também, que, né, arrumar. Fica primeiro ali para um time menor da Europa, para depois, sim, dar esse salto. Eu acho que aí, sim, ele pulou a etapa.
2: É, jogar nesse time. Mas também tem os dois lados, né? O cara imagina, pô, vou jogar com né, os caras que eu escolho no videogame vai ser difícil de entrar, mas se ele consegue se dar bem num time desse também, aí é a glória, mas deu tudo errado, né? acabou que voltou depois de um tempo, não conseguiu jogar mais em bom nível nenhum time, mas é um caso né, interessante, assim, porque ele teve um destaque legal no Brasil, não era um cara ruim, não era um cara de uma fase né, específica, assim, mas... Né, não dá para entender muito bem o, o rumo que tomou a carreira dele.
0: Eu penso isso também, um cara vai para um, um time igual o Barcelona, tem um Henri o, pô, o cara fala, não vou conseguir jogar aqui, pode ter é, ficado deslumbrado. Difícil realmente você mostrar o seu futebol com dois caras desse. Só que eu acho que a experiência que você pega nos treinos, a vivência que você pega lá fora, e você vai para um outro clube mediano da Europa, a chance de você se destacar com a experiência que você já tem, com um o talento que você já tem, e mais é, o que você adquiriu no Barcelona, eu acredito que, que você consiga desenrolar, mas nem sempre é assim, né? O Keyson não conseguiu. Teve um, um, um outro que jogou no Fluminense, depois foi pro Palmeiras também parecia bem talentoso, que é o Lênin, né? É, é lembrava bastante, assim, claro, devido às proporções, né? mas o estilinho do Cristiano Ronaldo, até por ser vaidoso, e não vingou, né? Fala mais aí, Matheus. É, o Lene, assim,
1: o grande ápice da carreira dele foi um gol que ele fez contra o Cruzeiro, no Mineirão, que ele, foi um golaço, assim, ele driblou os caras, fez, chutou lá uma bola de fora da área, enfim, foi um, fez um golaço. Naquele momento ali, ele acabou estourando, assim, todo mundo falou, ó, oh, é o Lene, é o Lene, aí ele veio para o Palmeiras em 2008, o Luxemburgo pediu ele, assim, ele nunca foi titular, mas ele entrava ali, era útil, fazia uns gols e tal. Mas aí ele teve uma lesão séria no joelho e nunca mais ele voltou a ser o Lene de antes. Né? Ele rodou para o Figueirense depois. Eu sei que ele encerrou a carreira com 27 anos. É muito pouco, né? Um cara que se esperava muito dele e tal. Mas assim, eu acho que nesse caso foi a lesão no joelho mesmo que acabou atrapalhando. Porque assim, ele não era um jogador espetacular, mas ele era útil. Diferente do que isso ali que durou dois anos e nunca mais foi o mesmo, o Lene ali eu acho que teve uma sequência um pouco maior, assim.
2: É, tem, tem isso também, né? às vezes a gente fala né, o que, que aconteceu para a promessa não vingar, mas a parte física é muito importante. E por mais que né, os atletas tenham todo um preparo e tal, mas talvez a, a genética do cara não, não favorece, ele não vai conseguir né, ter uma performance de alto rendimento depois de uma lesão. E não é nem culpa dele, é o né, o, o físico mesmo, que não, não permite que ele, que ele continue jogando bem. Então, essa parte também é bem, bem importante para saber se uma promessa vai vingar ou não. Né. Pegando um exemplo bem, né, bem aleatório, né, acredito que poucos jogadores conseguiriam ter né, o retorno de uma lesão que o Ronaldo teve, por exemplo, né, antes da Copa do Mundo de 2002. Né, ver o cara contando como que era a rotina de fisioterapia dele e tal é um negócio assustador assim por mais que, que a lesão prejudicou né, a parte física dele conseguiu né, ele conseguiu voltar ainda em alto nível mas isso não quer dizer que vai vai acontecer para todo mundo né? então parte dessas promessas aí eu acho que ficam pelo caminho também pela questão física
0: outro cara que eu queria lembrar aí também é o Lulinha do Corinthians né o cara foi foi artilheiro na base, em vários lugares da seleção brasileira. Ele era o principal sub-20, se eu não me engano. E não conseguiu, não sei nem onde está. Não jogou em nenhum time de expressão, não ganhou nada. E é um caso bem curioso também.
1: O Lulinha, ele estourou na época com o Dentinho e com o Williams se eu não estiver enganado. E desses três, claro que o Dentinho está até hoje lá na Ucrânia é, ter uma carreira equilibrada mas assim, perto do William é uma diferença gigantesca esses três o Lulinha ele jogou no Ceará, no Botafogo depois do Corinthians né? mas assim, ele nunca foi aquele cara da base, assim, na base ele fazia 809 gols era ó, o novo fenômeno que faz gol, todo jogo está chegando e eu acho que exageraram né? esperavam muito dele e ele, não sei se deslumbrou muito, se aí entra um empresário que não soube lidar com a situação, mas enfim, ele nunca foi aquilo que era na base.
2: É, acabou virando sinônimo de, né, de, de promessa que não dá certo. Ah, os caras aí que tá subindo, ah, é o novo Lulinha, né? O cara ficou com, esse, com essa marca aí negativa, mas né, realmente não vingou. Eu lembro bem dessa época, né? O William despontando muito bem, dentinho. Né, acabou que né, dos três aí o William foi o que teve o maior destaque na carreira. E nem tinha tanto essa essa projeção né, no começo como o Lulinha.
0: É o William, ele veio primeiro, ele foi lançado primeiro, né? No time profissional. E ele se destacou muito rápido e em 2007. No começo do campeonato, o William aí arrebenta de vez, faz dois gols contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, e o Corinthians estava bem no campeonato, e ele é vendido. E o Lulinha, se eu não me engano, nem jogava ainda. Não sei nem se estava no profissional, mas aí o William, o William foi vendido. E o Corinthians saiu mais alguns jogadores, sai o Carpegiani, o técnico que estava bem, e aí começa a, a ladeira abaixo e aí o Lulinho e o Dentinho começam a jogar, é... só que numa pressão, o time já ali perto da zona de rebaixamento, a bola pegando fogo e o time cada vez pior, então eles foram lançados no, no time profissional na fogueira, isso aí pode ter prejudicado bastante o Lulinho. O Dentinho jogava pior que o Lulinho, só que o Dentinho dá volta por cima, no outro ano ele já mostrou um outro futebol, eu até olhava e assim, é o mesmo cara esse aí. E desenrolou, foi bem, tanto que foi vendido, tá jogando lá no Crânio, como o Matheus falou, e o Lulinha foi ladeira abaixo, não conseguiu se firmar em lugar nenhum, sem destaque, sem nada. O Judentinha é muito melhor, assim, teve uma carreira muito mais sólida que o, que o Lulinha. Só para não
1: passar batida, eles tiveram a sorte de jogar com o Finase, né? É bom registrar isso. Mas o Pedro tem uma lista de, de gente do Flamengo que não estourou? Conta aí pra gente, Pedro.
2: Não, só antes disso, né, de uma lista que a gente separou, tinha o Anderson do Grêmio.
1: Ah, oh, bem lembrado, é. bem lembrado.
2: E aí, cara, eu, eu tava pensando o seguinte, também acho que é um, um pouco do... Né, uma, uma mania que existe no futebol brasileiro, né, que, que a gente fica mal acostumado por sempre ter grandes craques, então quando surge uma promessa, a expectativa em cima do cara é muito alta. Mas, se for analisar friamente, tem carreiras muito muito equilibradas, muito bem sucedidas, que não necessariamente o cara vai ser o melhor do mundo, vai estar na seleção dos melhores do mundo, mas o cara destaque no Grêmio e participou de um... Né, de uma temporada histórica, mesmo que fosse na Série B. Jogou muito tempo no Manchester, né, com, foi titular durante um tempo e tal, e, e depois deu uma sumida, nem, nem lembro mais, acho, não sei se já parou, onde que ele tá. Mas assim, o cara teve uma carreira ok, pô. jogar cinco temporadas, seis temporadas, num dos maiores times da Inglaterra, né, num, num campeonato que é o mais disputado do mundo, sim, acho que não... Não é que foi uma promessa, acho que a expectativa em cima desses caras é muito alta e o futebol mundial, né, de uma maneira geral, né, evoluiu muito. Não é aquela coisa de que né, qualquer brasileiro que se destaca vai tá, ter um destaque lá fora também. Então, só acho que vale esse nesse né, contraponto aí também.
1: O Anderson tem Liga dos Campeões. É, acho que ele fez um gol de pênalti lá nas disputas contra o Chelsea, se eu não tiver enganado. Então, assim, pô, quem liga dos, liga dos campeões no currículo? Não é pouca coisa, né?
0: Sim, ele tem, tem liga dos campeões. Eu acho interessante esse caso do Anderson, é, pelo que o Pedro falou, tudo que você põe em expectativa, é, se realiza, ok, legal. Se supera, pô, você fica mais feliz ainda. E se não realiza essa expectativa, como tudo na vida, você fica frustrado. É, um caso desse, para mim, que o cara joga muito eu sempre fico esperando até hoje algo a mais dele assim, e não acontece é o Lucas do São Paulo, que é, era do São Paulo, claro, ele está no Tottenham, porque eu via muito potencial nele. Na época era ele e o Neymar aqui arrebentando no futebol, para mim era um cara fora de série, aquela sul-americana que o São Paulo ganhou, pode pôr muito na conta dele, ele acabava com o jogo. E eu lembro que eu vi um, um acho que foi um pré-olímpico, e tinha o Neymar e o Lucas, e o Lucas foi o destaque, assim... Ele acabou com o jogo, ele acabou com a competição. Portanto, eu via, é, eu via muito potencial no Lucas. E eu vejo ele na Europa, eu falei, pô, agora vai. Ele fez aqueles três gols que levou o Tottenham para a final da Champions League. Eu falei, pô, é esse o cara que eu quero ver, né? E não vinga, ele não consegue nem a titularidade ali com frequência é, eu acho um caso curioso parecido com o do Anderson né a expectativa no Anderson era muito grande ele foi bem no Manchester e tal mas não foi aquele cara de seleção o Lucas também não consegue para seleção quando vai não, não não mostra muita coisa eu fico sempre esperando mais desse cara é, é um dos que eu lembrei aí um caso parecido.
1: É, eu acho que é um paralelo parecido mesmo, porque o Lucas, é, ele saiu do Brasil muito grande, né? Aquele 2012 dele, ele basicamente era o, o cara do, do São Paulo. Aí ele foi para o PSG, no PSG, deve ter enfileirado uns oito campeonatos francês, mas assim, nunca foi o cara, né? Aí chegou o Neymar, ele acabou indo para o Tottenham, o Tottenham teve esse brilho que você falou na semifinal da Liga dos Campeões, que ele fez os três gols, e na final ele não joga, se vocês lembram. Ele começou no banco. Então, assim, o cara leva o time para a final e não joga nem a final. Acho que ele entrou no segundo tempo. Mas, assim, é, é um negócio meio curioso da gente pensar.
2: Não, é muito, muito bem lembrado e é, é um desses casos mesmo, que né, sempre se espera algo do cara, que ele ainda vai né, fazer algo diferente, ter uma temporada... Né, de, de explosão, mas acaba não, não acontecendo. Voltando ao Flamengo, Matheus, é o, o curioso caso né, do... Né, da fábrica de, de promessa. Assim. Eu acho que isso por questões óbvias de ser né, das maiores torcidas do Brasil, tem todo o apelo de mídia, né, comercial, publicitário, enfim mas sempre teve essa, essa, essa pressão por revelar craques. E até em fases ruins, agora na fase boa do time do Flamengo, é impressionante como que com poucas partidas, quase nenhuma né, o cara não, não consegue mostrar muito futebol, é vendido a peso de ouro e né, como se fosse um novo craque. Né, dessa Pequena lista dá para destacar o Viseu, né? Não, não pesquisei os valores de cada um, mas foi uma fortuna que cada um foi vendido. Viseu, né? Foi vendido, voltou hoje. Tá hoje é reserva do Ceará em pouquíssimo tempo. Paquetá surgiu bem. Teve até uma, uma continuidade maior no Flamengo saiu, foi para o Milan com né, a expectativa de ser um novo Kaká, não foi bem, está jogando até bem no Lyon agora, mas longe de ser né, a promessa que se esperava. O Vinícius Júnior, vocês sabem que eu tenho um, um pé atrás, né, não acho esse craque todo a ponto de estar tá no, no Real Madrid, mas enfim, desses aí é, é o que se salva um pouco. Estava começando a ter um destaque no Brasil. E o pior caso, tem o Renier também, que jogou quase nada aqui, já saiu a piso de ouro e já foi emprestado. Mas, para mim, o pior caso da forçação de barra em cima de tentar né, transformar promessa do Flamengo em craque é o do goleiro Hugo Souza. Teve gente da imprensa comparando o cara com o Dida.
1: Com é o Courtois também.
2: Com o Courtois também, não, nem ia chegar, mas assim, Courtois não, não amarrava a chuteira do Dida. É, dos maiores goleiros do, da história do, do futebol mundial, o menino não fez nem 10 partidas no Flamengo, né? e já começaram a comparar ele com o Dida. Sim, é, é um, eu fico né, impressionado com a cara de pau né, da, de algumas pessoas, né, de, de imprensa no geral, de fazer um tipo de análise tão, tão rasa, assim, né, de, de forçar uma situação. E é ruim até para o cara, né, porque ele começa a ser muito mais pressionado, né, começa a carregar né, esse peso de, de se tornar um grande craque. Então, o Flamengo é né, a fábrica de criar falsas promessas, na minha humilde opinião.
0: É O, o, o Hugo... Eu vejo ele promissor, um bom goleiro e fisicamente, sim, parece o Dida, mas uh, tecnicamente a gente tem que esperar, né? Eu, eu, eu vejo também uma forçação de barra aí. Pode ser que ele seja realmente um bom goleiro, e eu sei que você também acredita nisso, Pedro, mas é, eles pulam etapas, né? Alguns jornalistas aí, nossos amigos da imprensa, vamos dizer assim tem uns que forçam muito a barra mesmo, tem que esperar um pouco, é, como você disse, pode até fazer mal pro garoto, né, o cara já joga no Flamengo, já jogar no Flamengo já não deve ser nada fácil, a pressão por si só, aí fala que o cara, pô, novo dia, o cara pode se deslumbrar ou pode sentir muita pressão, e você vê a diferença de comentários quando você pega o goleiro do Santos, aquele John, e é um pouco mais velho, mas ainda é um jovem, né? Acho que tem 22 anos. E é ótimo. para mim ele é melhor que o Hugo. E você não vê falar muito, né? Mas são promessas. Eu vejo com promessas. Se vai vingar ou não, vamos esperar, espero que sim. Porém, tem essa forçação aí que acho que a gente tem que ir mais leve até para não estragar os garotos.
1: É, o, o goleiro do Flamengo ele foi elogiado numa semana. Na seguinte ele entregou aquele gol contra o São Paulo na Copa do Brasil. Então, assim, é, tem que ter calma, né? Porque, assim, ele entregou ali uma classificação que valia muito dinheiro, né? A Copa do Brasil ela paga muita grana, além de ser um título muito importante. E, querendo ou não, ele foi um dos responsáveis pelo Flamengo não ter avançado. Acho que passa aí pela questão da idade dele ser muito novo, etc. Né? Tentou driblar o atacante ali na, no meio da área, isso não existe, ele acabou pagando esse preço, mas eu acho que ele vai amadurecer bastante ainda. É, só para puxar um pouco para trás, tem o Negeba também, na época ele era o... falavam muito desse Negueba <risos> e o que, que virou o Negeba, né, com todo o respeito sei lá onde ele tá jogando hoje, mas assim acho que não foi nem 1% do que a, a mídia vendia dele
2: é, e é o que eu falei, né, assim na, na fase ruim do Flamengo já tinha né, essa, essa história muito bem lembrado né, do, do Negeba Imagina agora na fase boa, então. O, o Lincoln também, o centroavante, horroroso, horroroso. Não, não sei como conseguiu chegar no profissional. Teve várias, várias chances. Né? Se tivesse feito um ou dois gols em, né, em algum jogo, mais ou menos, também teria sido vendido a peso de ouro. Mas ficou bem claro que, que não tinha condições e não seguiu esse caminho aí das das outras promessas do Flamengo.
0: Verdade, bem lembrado. Bom, vamos encerrando aqui, senão vai estourar nosso, nosso tempo. É, minhas considerações finais, eu queria lembrar positivamente agora do Atlético Paranaense. Você vê que tem time que não falava muito, saiu o Renan Lodi, Bruno Guimarães e o Rony, né? Ah, aquele time oh, campeão... É, o Rústico, o campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil, eram garotos que, que eu vi o Thiago Nunes falando, que na base eles tinham até uma certa dificuldade, você via que eram bons jogadores, mas não via tudo isso, né? Então, fazer um contraponto aí à vontade, o treinamento, a estrutura, o clube ter a paciência também de, de colocar na hora certa como muda, pode mudar a vida de um jogador, né, Essa eu quis destacar porque eu achei bem interessante o que o Thiago Nunes falou, de jogadores aí sem muito destaque, que agora arrebentam tão bem na Europa e vingaram, podemos dizer que são promessas que vingaram, né.
1: É, eu quero terminar minha participação, já que você elogiou o Atlético, eu quero elogiar o Grêmio, assim, acho que exceção o Luan, que o Grêmio revela de jogadores <risos> aí que vão para fora, né, o Everton Cebolinha, tem o TT lá no Shakhtar, que eu acho que vai estourar rápido, tem o PP que vai para o Porto, tem o Matheus Henrique, tem o Arthur, enfim, o Grêmio revela muita gente, gente muito boa. Eu então, acho Pierre. que vale o destaque, o Jean-Pierre, enfim, aquele Wallace volante. O Grêmio recentemente acho que vendeu mais de um bilhão, aí. não sei se foi um bilhão, mas assim, é, foi muito dinheiro envolvido aí que o Grêmio ganhou com negociação de, de revelação e mostra que é um trabalho muito bem feito, porque é uma sequência, né? acho que cinco, seis anos aí, e sempre surge alguém bom que o Grêmio coloca no time principal e vinga, então acho que merece o destaque também.
2: Bom, eu acho que né, essa discussão toda das promessas, né, a, a lição, né, a grande lição que fica é da importância né, da categoria de base, por mais que... É, os times com mais grana, com mais poder, poder econômico conseguem fazer boas contratações, jogadores já formados, mas o fato de ter uma boa categoria de base é fundamental pela qualidade né, que você consegue colocar no time profissional e também pela questão financeira. Né, uma venda bem feita né, de um bom jogador para a Europa vai garantir, aí, né, dependendo do clube, uns bons meses e talvez até anos de estabilidade financeira né? e é nítido, né? a gente consegue ver até assistindo os jogos de Copa São Paulo, campeonatos de, de base, como que né, muitas vezes a questão de empresários e a questão física acaba né, destruindo um pouco disso assim, né? acaba deixando os talentos né, um pouco de lado e privilegiando apenas a parte física, então né, a gente até falou um pouco disso né, na no primeiro no primeiro programa da diferença né, do Brasil da, da América do Sul para a Europa mas acho que o talento né, genuíno brasileiro isso não não acaba só a forma de descobrir de lapidar esses talentos é que está um pouco né, foi um pouco perdida aí nos últimos anos, mas a importância da base é, é
0: muito grande. Boa, Pedro. Bem, bem observado. E, bom, para encerrar, também comecei falando isso e vou ressaltar mais uma vez o Santos, que faz muito bem isso, né? Trabalhar a base. E o Palmeiras, nos últimos anos, aí também, com Jesus, agora com o Gabriel Menino, o Verón, o Patrick de Paula, também, trabalhando muito bem a base, que sirva de exemplo, né? Que é bom em um clube e tem que ser copiado para os outros e é sempre legal ver um prata da casa é, sendo revelado, jogando bem, sendo destaque, eu acho mais interessante um, um craque ser revelado lapidado e ver crescer no clube, do que você comprar um cara um, um craque já consolidado, mas você ver crescer do seu clube, eu acho que tem um, um sabor a mais aí, eu acho bem, bem interessante bom galera, acho que é isso agradeço, obrigado um abraço a todos aí e até a próxima, valeu!
1: Valeu aí, pessoal. Só queria registrar que o Lucas Lima, a gente não falou, mas ele é tão insignificante que a gente acabou esquecendo dele. Um grande abraço.
2: Um grande abraço. Até a próxima.